الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat, mir i selam, na Allahog poslanika, Allahog miljenika, Muhammed alaihi salatu wa salam, njegov porodcu, njegove časne ashabe i sve one koji slijedi na putu istinju sudnjega dana. Uvažna braću i poštovane sestre, uvaženi gledatelji, srijeda je, nakon jacije namaza, naš stalni redovni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, očuvenog imama An-Nevevija rahmetullahi alihi. Mnogo puta smo govorili u uvodnoj riječi da je ovo jedna velika, velika knjiga, blagoslovljena knjiga koju uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala podario doista jedan veliki, veliki prijem kod čitalaštva do te mjeri da je to jedna od najštampanijih knjiga na cijelom svijetu. Imam An-Nevevija rahmetullahi alihi pokušao je iz šest hadijskih zbirka, najpriznatijih hadijskih zbirke u islamu, Buhari je muslima, Ebu Davuda, Tirmizije, Nesaja, Ibnu Mađi, da izvadi i da tematski podijeli najbitnije hadise koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodnevnom životu. Mi se večeras družimo sa jednim veoma, veoma bitnim poglavljem, poglavljem koje je uvijek potrebno čovečanstvu, a naročito, naročito u vremenu kojem mi danas živimo, 40. poglavlje na 184. stranici za one koji imaju knjigu ove štampi, 40. poglavlje na 184. stranici dobročinstvo prema roditelja, roditeljima i održavanje rodbinskih veza. Imam nevevi, iako mu to nije običaj, u ovom poglavlju je u isto vrijeme citirao hadise i kuranske ajete koji govori o čovjekoj obavezi dobročinstva prema roditeljima i tako da isto tako o čovjekoj obavezi činjenja dobročinstva prema rodbini. Mi živimo u vremenu u kojem definitivno svima nama je potrebna ova tematika. Kada je u pitanju prvo ovo poglavlje dobročinstvo roditeljima, mi vidimo u kakvom halu živi svijet. Ne želimo da govorimo o pojedincima, definitivno velik broj pojedinaca, naročito ljudi koji prakticiraju vjeru, njihov odnos prema roditeljima je fenomenalan i dobar. Ali ako generalno pogledamo u planetu, ako generalno pogledamo u svijet, ako pogledamo u Evropu, ako pogledamo u Ameriku, Pogotovo ako pogledamo u taj zapadni svijet vidjet ćemo da ne postoji više nešto što se zove porodca, ne postoji više nešto što se zove respekt djece prema roditeljima, a iz druge strane ne postoji nešto što se zove odgovornost roditelja u pogledu odgoja djeci. Drugo poglavlje, održavanje rodbinskih veza, jednostavno pa čak i kod ljudi koji prakticiraju vjeru možemo kazati da u velikom broju slučajeva svima nama je potrebna ova tema održavanje rodbinskih veza. Ova tema je definitivno, definitivno jedna veoma, veoma bitna tema. S jedne strane je bitna, s druge strane ona je pokazatelj opet savršenstva islama, jer mi smo govorili i pokušat ćemo tu stvar neprestano da je izražavamo, a to je da kroz sve ove hadise pokušavamo dokučiti, dokazati i pokazati kako je islam lijep, kako je savršen, kako je potpun, kako je adekvatan. Vidjet ćete noćas u jedno od najdužih poglavlja u ovoj knjizi koliko imam Nevevi Rahmetullah Jalih citirao hadisa koji govori o odnosu djeteta prema roditelju, odnosu od čovjeka prema njegovoj rodbini. Pa kada bi ljudi živjeli 
po ovom poglavlju promijenili bi se znači, mnogi, mnogi uvjeti na planeti kada bi djeca imala odnos prema svojim roditeljima onako kako od njih nalaži vjera islam. Da ne bi mnogo dužili, imamo dosta noćas, dosta imamo hadisa, kuranske ajta. Svakako ja ću gledati da budem što kraći u pogledu komentarisanja ovih hadisa kako bi ako Bog da večeras uspjeli da završimo cijelo ovo poglavlje, iako zaista pred nama je jedan veliki posao. Imam Nevi Rahmetullah Alihi citirao nam je ajet koji je prethodno spominjao u drugim poglavljima ajet u kojem uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala kaže u surijan Nisa 36. ajet i Allahu se klanjajte i nikoga njemu ravnim ne smatrajte, a roditeljima dobročinstvo činite. Mi smo u prošlom predavanju eh, generalno znači i detaljno komentarisali ovaj kuranski ajet. U svakom slučaju nema veze i nije sporno da se malo prisjetimo toga. Uzvišenje Allah počinje ovaj kuranski ajet i ovo je jedan od najseobuhvatnijih kuranskih ajeta u Kur'anu. 36. ajet sure Ennisa kaže uzvišeni Allah i Allahu se klanjajte. Wa'budullah. Vi ste o ljudi. Čovjek čita Kur'an iz ovog kuranskog ajeta prvo što će naučiti Wa'budullah o ljudi. Vi ste stvoreni da obožavate Allaha subhanahu wa ta'ala da mu robujete. Wa'budullah samo Allahu robujte. Nije dozvoljno činiti i badet nikome drugom osim uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I mi smo mnogo, mnogo puta govorili robovati uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa i neispravno shvatanje tezi da smo stvoreni mi da obožavamo Allahu da mu robujemo, da bi čovjek samo trebao da sjedi i da klanja. Ne. Čovjek treba da ide za nafakom, treba da odgaja djecu, treba da se bavi na kraju krajeva i trgovinom i ide za egzistenciju, ali da sve svoje postupke u životu pokušava da precizira, ograniči i da ih usmjeri smjernicama islama. Pa kaže uzvišeni Allah, i nemojte njemu smatrati nikoga ravnim. Najveći grijeh koji se može počiniti na dunjalku jeste širk, da neko smatra nekoga na nivou i na razini uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu kaže inna Allah la yaghfirun yushaka bihi wa yaghfiru ma dune thalik Allah neće oprostiti da mu neko nekoga smatra ravnim, da mu učini širk. A oprostit će ono što je manje od toga. Ovdje se misli, rekli smo više puta da se misli na grijeh ako bi čovjek učinio širk, smatrao Allahu nekoga ravnim i tako umru. To mu Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti. Dok kada smo na Dunjaluku ne postoji grijeh kojeg neće uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti. Pa smo rekli da čovjek kada bi živio 60, 70, 80 i 90 godina u nevjerstvu, u kufru i čineći svakim danom Allahu širk, ako se istinski pokaja Allahu džalšanu uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala će primiti njegovo pokajanje. Ako se u njegovom pokajanju ispune uvjeti koji su islamski učenjaci spominjali. Pa nakon što je uzvišenje Allah spomenuo najveće pravo a to je da insan robuje Allahu i da mu ne čini sudruga. Nakon toga dolazi odma najveće pravo kada je u pitanju čovjekov odnos prema osobama koje okružuju, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ihsana i svojim roditeljima činite dobročinstvo. Pa mi ćemo samo, ovaj ajet je mnogo duži, ali mi ćemo se ovdje zaustaviti večeras zbog mnogo drugih ajeta koje imamo komentarisati u ovom poglavlju. Pa uzvišnji Allah kaže i činite dobročinstvo. Nakon što smo spoznali šta nam je glavna misija na Dunjaluku da obožavamo uzvišnog Allah, da njemu robujemo, da mu ne pripisujemo sudruga i činite dobročinstvo roditeljima. Pa ovdje imamo nekoliko korist. Prva korist je 
da uzvišeni Allah općenito naređuje dobročinstvo roditeljima, što znači roditelji i kada su muslimani, i kada su nemuslimani, i kada su griješnici, nama je obaveza da im činimo dobra djela. Da im činimo dobročinstvo zbog svega što su učinili za nas. Pa čovjek može primiti islam, njegovi roditelji ostati kršćani ili židovi ili bilo šta drugo. Čovjeku je obaveza po islamu, stroga obaveza da i dalje čini dobročinstvo svojim roditeljima u svemu što je dopušteno. Ako mu roditelji kažu idi kupi nam alkohol, to im neće kupiti zato što je to zabrajno islamom. Ali sve dok kod njega traži nešto što je halal dopušteno, treba da im se pokori. Pa znači ovaj ajet je veoma širok, njegovo značenje je e, široko i roditeljima svojim. Pa nije ograničeno, nije rečeno muslimanima roditeljima ili roditeljima koji su dobri vjernici, mu'minima, ne. Obilu ali dejni i svojim roditeljima, bez obzira ko bili ih sana. Činite dobročinstvo. Pa ova druga riječ isto tako nije precizirana. Nije rečeno učinite im to, uradite im to, ne. Već činite im dobročinstvo što znači na bilo koji način koji će čovjeku uzrokovati da uradi nešto dobro što njegovi roditelji voli, a da je dozvoljen u islamu, čovjek treba da to čini kako bi postigao Allahu subhanahu wa ta'ala nagradu. Pa vidimo da ovdje, u ovom kuranskom ajetu, da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je spomenuo najveće pravo, najveću obavezu robovanja Allahu, spomenuo je odmah nakon toga najveće pravo u pogledu našeg odnosa prema stvorenjima, a to je naš odnos prema roditeljima. Nakon toga imamo nekoliko ajeta sa, sa, sličnim, sa sličnim značenjima. Imamo ajet iz sure El Isra 23. i 24. kaže uzvišeni Allah, gospodar tvoj zapovijeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Isto značenje. Gospodar tvoj je odredio i propisao da ne obožavate nikogo sim njega. I nakon toga propisao i naredio je da svojim roditeljima činite dobročinstvo. U ovom ajetu ima malo detalji sanja oko roditelja. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kada jedno od njih dvoje ili oboje ko tebe starost dožive ne recim ni uh i ne podvikni na njih. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ovdje nas poziva da razmislimo. Kada neko od tvojih roditelja, jedno ili oboj od njih, doživi starost. Zašto je baš spomenuta starost? Zato što u mladosti i roditeljima je manje potrebna pomoć, a s druge strane, u mladosti se čovjek malo i boji roditelja. Pa kada oni ostare, njihova potreba za nama je veća. A s druge strane, naš strah od njih je manji. Tada dolazi do izražaja da čovjek... Čini dobročinstvo roditeljima zato što želi Allahovo zadovoljstvo i želi da svojim roditeljima se zahvali. Kaže Allah poslanik, onaj ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu. Pa čovjek treba da čini dobročinstvo svojim roditeljima i zahvali, a da čini zato što je to i uzvišeni Allah naredio. Pa nakon što uzvišeni Allah ovdje konstatirao i kazao, uzvišeni Allah vam naređuje da njega obožavate. Da roditeljima činite dobročinstvo, navodi jedan praktični primjer. Kada neko od tvojih roditelja, jedno ili oboje, kod tebe, roditelji nisu u staračkom domu, već kaže indeke, kada oni budu kod tebe i dožive starost. Nemoj im kazati ni uh. 
kažu islamski učenjaci, ne postoji manja riječ u arapskom jeziku da je bila, ovdje bi bila spomenuta. Nemoj roditelju reći dva slova. Uh, kaže ti otac, idi nešto radi, ti kažeš, uh, što si meni rekao? Po islamu i kuranskim principima čovjek je učinio zabranu i haram. Jer Allah Jošanu kaže, nemoj da bi rekao roditeljima, uh, i ne samo to, kaže uzvišeni Allah, i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja puni. Nemoj da bi rekao uh, nemoj da bi na njih galamio i je li samo to? Ne. Prvo smo zabranili da se prima njima loše obhodimo, nakon toga kako ćemo se prima njima obhoditi o gospodaru, kaže uzvišeni Allah, obraćaj im se sa riječima poštovanja puni. Pa pogledajte vjeru islam, pogledajte ovo savršenstvo. Prvo naređeno nam je da činimo dobročinstvo roditeljima bez obzira bili muslimani ili nemuslimani. Bili pokorni Allahu ili nepokorni. Naređeno nam je da činimo sve vrste dobročinstva sve dok nije nešto zabranjeno. Kaži kada neko od njih dvoje ili jedno od njih doživi kod tebe starost. Ne negdje u staračkom domu, već kod tebe roditelj treba da bude kod djeteta. Nemoj kaže da njima rekneš ni uh. Nemoj da na njih podvikniš i obraćaj im se, kako? Riječima sa puno poštovanja. Pa kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala, budi prema njima pažljiv i ponizan i reci, gospodaru moj, smiluj se, oni su mene kad sam bio dijete njegovali. Pa ovdje uzvišenje Allah daje savjet djeci da budu ponizni prema roditeljima i da dove za njih, gospodaru moj, smilujim se, doista su oni mene pazili dok sam ja dijete bio. Pa ovdje kao da je išaret, zašto čovjek treba da bude ponizan? Zašto da dovi za roditelje? Jer su oni uložili mnogo truda dok smo mi djeca bili. Kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala, mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojima, majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan meni i roditeljima svojim, meni će se svi vratiti. Kur'anski ajet i suri, Luhman 14. ajet. Kaže uzvišeni Allah ponovo. Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi. Prvo naređeno da budemo pokoj. Nakon toga opet praktičan primjer. Majka ga nosi. Njeno zdravlje trpi. U drugom kuranskom ajetu surije Lahkaf uzvišenja Allah kaže Hameletumhu kurhan wa vodatuhu kurha. Nosila ga je s poteškoćom. Rodila ga je s poteškoćom. Pa ovdje kao da se navodi razlog i e, primjer zašto da budemo zahvalni roditeljima. Majka je ta koja ta je nosila u stomaku. Njeno zdravlje je trpilo, valjalo je roditi insana, valjalo ga je odgajati. I na kraju kako se velik broj djeci odnosi prema svojim robovima, prema svojim roditeljima, pa kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala, majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi i odbija ga u toku dvije godine. Dvije godine majka hrani svoje dijete svojim lijekom. Koliko je to dijetu zdravo, a s druge strane je to šteti njenom zdravlju. Dijete na taj način crpi njeno zdravlje. Zar ta majka ne zaslužuje da ju činimo dobročinstvo? Pa kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala, budi zahvalan meni, a zatim budi roditeljima, jer mi, svi ćete se meni vratiti. Budite zahvalni Allahu, ali nakon toga budite zahvalni i svojim roditeljima zbog svega što su uradili za nas dok smo mi bili malehni i djeca. Nakon toga, Imam Nevi Rahmetullahi Alihi spomenuo je 
dosta, dosta hadisa koji govori o e, obavezi čovjeka e, prema roditeljima. Pa spomenut ćemo nekoliko hadisa sa nekim kraćim komentarom. Od Abdullah ibn Mesuda radijallahu ta'ala on se prenosi da upita Allahu poslanika ali salatu wasalam koje je delo najdraže Allahu, Allahu poslanik odgovor namaz obavljen u propisano vrijeme. Zatim sam upitao a koji onda kaže dobročinstvo prema roditeljima. Pita Abdullah ibn Mesud radijallahu ta'ala anhu koje djelo je najdraže uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala pa kaže Allahu poslanik hoćeš da uradiš najdraže djelo gospodaru namaz u propisano vrijeme. I žalosno je kako velik broj ljudi koji za sebe govori da su muslimani, kako se labavo odnose prema namazu. Ljudi zbog utakmica, ljudi zbog filmova, ljudi zbog serija, ljudi zbog šopinga, ljudi zbog e, odlaska na izlet, ostavljaju namaze. Najdraže dijelo našim gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, jeste namaz. Kaže Abdullah ibn Besu, dobro Allahu posljedniče. To je najdraže. Koji nakon toga, kaže Brvalu Alidejn. Najdraže je dijelo gospodaru nakon što smo, hajde da kažemo, dali prava Allahu Đelešanu jeste dobročinstvo roditeljima. Pa insan bi trebao da kada čini dobročinstvo roditeljima ima na umu da je to stvar koja je naređena. Da je to vid zahvali i da je to jedno od najdražih dijela našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Nakon toga kaže Abdullah ibn Mesud, a koji nakon toga treći, kaže Allah poslanik, borba na Allahovom putu, džihad na Allahovom putu, da čovjek bude na stepenu imana, da svoj život dadni za islam, dadni za branjenje islamskih i muslimanskih prava, to je znači jedno od najdražih dijela e, uzvišenu Allahu subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Nakon toga, imam nevevi rahmetullahi alihi, citiro hadis kojeg bilježi imam muslim od Ebu Hriri radijallahu ta'ala anhu, gdje kaže, dijete nije u stanju dušiti se svome roditelju, izuzde da ga pronađe kao roba, pa ga otkupi u slobodi. Allahu poslanih želio je svojim sljedbenicima da na jedan slikovit način pokaže koliko je pravo roditelja kod djeteta. Pa kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam, dijete nije u stanju odušiti se svome roditelju. Dijete nije u stanju da se oduži svom roditelju. Šta je sve roditelju uložio u dijete? I mi to danas koji ima djecu, a vjerujem da veliki broj nas ima djecu, tek sada možemo shvatiti koliko su naši roditelji uložili u nas. Od onog dana, znači kada žena zatrudni i dok nosi dijete i dok ga rađa i dok odrasta i kad naraste, uvijek je ono briga svojoj majci. Pa znači čovjek kada ima svoju djecu onda tek shvati koliko su naši roditelji uložili truda za nas. Pa kaže Allah poslanik, dijete se ne može odušiti svome roditelju, nikako. Osim kažu jednoj varijanti. A ta varijanta danas ne postoji. Tako da mi ne možemo se nikad odužiti svojim roditeljima. Kaže Allah poslanik, osim u varijanti da nađemo svoga roditelja da je u robstvu, rob. Pa ga mi otkupimo i mi ga oslobodimo. To je jedan jedini način kako čovjek može se odužiti svome roditelju za dobročinstvo. Nakon što je znači otac Allahom odredbom postao ili majka postala rob u robstvu, pa ga insan nađe u robstvu, otkupi ga i nakon toga ga oslobodi tada čovjek je se, hajde kažemo, dijelimično odužio svome roditelju za dobročinstvo. U protivnom, ne može čovjek se odužiti svome roditelju. Pošto danas nema više robstva, 
mi ne možemo se odužiti svojim roditeljima nikad shodno riječima Božih poslanika, alihi selatu veselam. U sljedećem adisu kaže Allah poslanik alihi selatu veselam ko vjeruje Allah i sudnji dan neka počasti svoga gosta, ko vjeruje Allah i sudnji dan neka održava rodbinske veze, ko vjeruje Allah i sudnji dan neka govori dobro i neka šuti. Ovaj hadis imam Nevevi Rahmetullah Jarihi citirao je jer smo rekli da će imam Nevevi citirati nekada hadise o rodbini, a nekada će citirati hadise odnos prema, prema roditeljima. U ovom hadisu imam Nevevi Rahmetullah Jarihi kaže ko vjeruje Allah i sudnji dan neka održava rodbinske veze, koliko su rodbinske veze bitne u islamu, govori nam činjenica da je to Allaho poslanik povezao sa vjerovanjem u sudji dan. Hoćemo li sugerisati malo da se... Braćo i sestre, Allah vam dao svako dobro. Moramo li svaki put znači, prekida dersove i podlači da se suzdržite od komentara? Možete li Allah vam dao svako dobro? Nemojte činiti od nas da prekinemo ova predavanja gdje vidimo da mnogo ljudi se okoristilo do ovih predavanja. Nemojte da moramo prekinuti zato što se mnogi ljudi ne mogu kontrolisati. Znači ako je neko došao i komentariše i pustite njegove komentare, imaju tu ljudi koji će... Imamo administratere koji će, ako treba nekoga i sankcionisati, jer Allah vam dao svako dobro, je li teško da čovjek upali svoj mobitel, laptop ili kompjuter i da pusti da, da, da ders ide, a da ništa ne komentariši. Ako neko dođe i ko provocira, imamo i za takvi lijek, a nije lijek da im vi odgovarate. Pa Allah vas nagradio svakim dobrom, ako, ako hoćete da ovaj ders nastavimo i da se družimo i da, druži, da učimo našu vjeru, onda Allah vam dao svako dobro, pokušajte se suzdržati od komentara. A ako ima provokativnih komentara, mi ćemo to riješiti na nama poznat način. Pa vraćamo se ovom našim hadisu. Od Ebu Huriri da Allah poslanika Ali Salatu Sram kazao, ko vjeruje Allaha i sudnji dan, neka pazi i čuva rodbinsku vezu, bit će tu još dosta hadisa, ovo je prvi hadis koji govori o mjestu rodbinske vezi u islamu. <clears throat> Kaže su sljedećem hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu da je Allahu poslanika alaih salatu wasalam kazao uzvišeni Allah je stvorio stvorenja, pa kada je završio njihovo stvaranje, ustala je rodbinska veza i rekla na ovom mjestu jako tebe tražim utočište od prekidanja rodbinske veze. Allahu, Allah uzvišeni je kazao to ćeš ti dobiti. Zar nisi zadovoljna da održavam vezu sa onima koji je sa tobom održavaju i da prekinem sa onima koji sa tobom prekidaju? Pogledajte, vraću moja draga, koliko je veliko mjesto rodbinskih veza u islamu. Allah Žašanu kada je stvorio, kada je stvorio stvorenja, rodbinska veza Allahovom voljom, Allahovim davanjem je progovorila pa kaže gospodaru jas. Ja se utječim tebi od toga da ljudi kidaju rodbinske veze. Pa kaže Allah s.w.t. obraćajice rodbinskoj vezi, jesi li zadovoljna da ja pazim i da budem u kontaktu sa onim koji čuva rodbinsku vezu, a da prekinem vezu sa onim koji prekida rodbinske veze, pa je rekla rodbinska veza, jesam, zadovoljna sam sa tim, pa je rekao uzvišeni Allah, to tebi i pripada. Pogledajte koliko je mjesto rodbinskih veza u islamu. <clears throat> Nakon toga, Allah poslanika, imame Nevevi Rahmetullah, jelej, citira nam jedan veoma, veoma bitan hadis koji opet trebamo svi ispravno razumjeti. Vraćamo se ponovo na dobročinstvo roditeljima. Mi ćemo glavni fokus večeras u ovom predavanju staviti na odnos prema roditeljima, a govorit ćemo svakako i o rodbini. Od Ebu Huriri, radi Allahu ta'ranu, se prenosi da Allah poslanika, da mu je došao neki čovjek i upitao, Allahu poslanče, koji je najpreći od svih ljudi da prema njemu se lijepo obhodim? Dolazi Asa Božijim poslaniku, ali se let, u sramu hadijskoj bilježi Buhari i muslim, kaže Allah poslanič, 
Mnogo je ljudi oko mene koji me okružuju. Imam komšu, imam prijatelj, imam rodbinu, imam djecu, imam suprugu, imam majku, imam oca. Imam mnogo ljudi oko sebe koji me okružuju. Koji je najpreći da ja njemu činim dobročinstvo? Pa kaže Allah poslanik, umuke, tvoja majka, definitivno. Znači mi smo rekli, roditelji su najprioritetniji, ali u roditeljima majka je prioritetnija od oca. Subhanallah il azim, kako je islam pravedan. Otac definitivno ima svoje mjesto u islamu i o tome ćemo govoriti kako se ispravno razumije ovaj hadis. Ali ono što majka uloži od zdravlja, od nošenja djeteta, od porođajnih bolova, od odgoja, znači to je mnogo više nego što, hajde da kažemo, otac uloži samo ono da bi obezbijedio egzistenciju. Pa je islam naredio da se čini dobročinstvo roditeljima, to je postolje. To je jedna velika platforma. Moramo činiti dobročinstvo roditeljima. Ali između roditelja koje preči? Majka. Dolazi čovjek, Allahom poslaniku, ali se ratu sam kaže, Allahom poslaniče, ko je osoba koju je najviše će treba da čini dobročinstvo? Kaže Allahom poslanika, ali se ratu sam, majka. Dobro, kaže, nakon majke i ko? Majka opet. Kaže, dobro, nakon majke i ko? Majka opet. Kaže, a nakon majke i ko? Kaže, tvoj otac. Pa shodno ovom hadisu, mnogi islamski učenjaci su kazali kada čovjek dođe u situaciju da može učiniti jedno dobročinstvo, ili majci ili ocu, da će prednost majci. Da će prednost majci u situaciji kada čovjek ima jedno dobročinstvo da može da ga učini, ne može dva puta da ga ponovi, komi će dati prednost, da će prednost majci. Ovaj hadis svakako se ispravno razumijeva na način da se ne bi očevi ljutili Znači mi imamo kuranske ajete, imamo hadise, mnogi gdje se na, naređuje dobročinstvo roditeljima. Pa je dobročinstvo i ocu i majici farz, vađiv, obaveza. Ali u ovom hadisu je pojašnjeno samo ko je prioritetniji i ko je na većem stepenu, na većem stepenu i prioritetnija je majka. I to na kraju krajeva oko treba, ne treba insan uopšte da razmišlja, to veoma lahko može razum dokučiti. Rekli smo da većina propisa, ako ne svi propisi u islamu, mogu se razumom dokučiti. Zašto je majka prioritetnija od oca? Zato zbog svega onoga što je ona uložila u to dijete, a što nije njegov otac uložio. Tako da ispravno razumijevanje ovog hadisa jeste da je nama naređeno da činimo dobročinstvo ocu i majci. Ali ko je na većem stepenu i ko je prioritetniji? Majka. Ali je farz, vađib, obaveza da činimo dobročinstvo za oba roditelja, roditelja i znači da im ne budemo nepokorni. Pa je ispravno znači razumijevanje ovog hadisa da neko ne bi se osjetio kao muškarac manje vrijedan nikako. Muškarci, očevi potpadaju pod opći pojam da je obaveza činiti dobročinstvo roditeljima. Čak na kraju krajeva Allah poslanik je rekao majci, 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 nije rekao nakon toga komši, rodbini, prijateljima, supruzi, dijetu, ne, ocu. Pa je otac odmah na stepenu ispod majke. <clears throat> nakon toga Allah poslanik, ali se letu vaselam, eh, odnosno imam nevinan citirao hadis od Allah poslanik, ali se letu vaselam, da je kazao Allah poslanik, Ragime enfu, ragime enfu, thumma ragime enfu, men edraka ebawejhi, indel kibari ahaduhuma eukilejhima, felem jed huli el dženete. Neka je ponižen, doista neka je ponižen i neka je ponižen potreći put onaj koji doživi starost jednog ili obje rotelja, pa ne uđe u dženet. La ilaha illa. Allahu poslanik. 
dovi protiv insana koji nije iskoristio priliku. Doživio si staru strotelja kod sebe. Oni su tu kod tebe i nisi uradio dijela dobročinsa prema njima koja će te uvesti u džernet. Kaže Allah poslanih, daleko bi od svakog hajra. Ako nisi iskoristio tu priliku, vidjet ćemo poslije doće nam da, da je Allah poslanika li se ratu osram kaže, roditelji su srednja, najbolja, najvrijednija vrata dženneta. Znači, imao si vrata dženneta kod sebe, trebao si samo otvoriti. Roditelji su još ostarili, znači neće još dugo živjeti, blizu su tebe. I još čovjeka to nije uvelo u džennet. Pa kaže Allah poslanik ali se letu wasalam, neka je ponižen, neka je daleko od svakog hajra. Tri puta to ponavlja. Onaj ko doživi starost roditelja. Imate insana koji umru prije svojih roditelja. Insan Allah ga počastio doživio je starost svojih roditelja. Kaže i roditelji kod njega. Jedno od njih dvoje ili oboje. I nije zaslužio džennet. A ta vrata su tako blizu, tako jednostavna. Pa nam ovaj hadis je u jednu ruku i prijetnja, jer Allah poslanik dovi protiv osobi koja je doživjela, roditelje nisu, dobročinstvo prema roditeljima nije bilo razlogom da uđu u džennet, a s druge strane, znači, ovo nam je prijetnja, a s druge strane podstrenik. Roditelji su tako blizu, putem njih možemo zaraditi kod uzvišnog Allaha, svanu wa ta'ala, čineći dobročinstvo, mnogo nagrada. <clears throat> Nakon toga opet